0: Arzen Radio
1: La planète des sages Stéphane Basset Riopi est avec nous sur Arzen Radio On va parler de ce jour incroyable Le jour de vos 18 ans Où vous décidez de quitter la secte Symboliquement, partir le jour de sa majorité C'est fort J'ai jamais autant pleuré de ma vie Je m'en souviens comme si c'était hier C'était horrible,
0: absolument horrible Parce que je, je savais que c'était ça c'est horrible. C'est la liberté que vous avez frayé. C'est un tout. C'est un tout. On ne se pose pas la question. C'était juste trop. Et, et en fait, j'avais des soucis de santé euh, qui, étaient, qui étaient relativement graves à, à, cause, de, en fait, à cause de cette secte. Hein, tout le stress, tout le, stress se met, le stress, ça se met dans le corps. Hein, moi, je l'ai vécu euh, en première ligne de mire. Euh, et c'était vraiment en train de me tuer. Et en fait, dans ma tête, je n'en pouvais plus. Euh, bah, J'étais en train de, de mourir, tout simplement. Quoi. Donc, euh, je suis parti le jour de mes 18 ans cette journée-là, tout se passait dans la tête. Qu'est-ce que je vais faire Où est-ce que je vais aller Ma famille,
1: mes frères et sœurs, qui avaient quand même 10 ans moins que moi, que, du coup, que je n'ai pas vu grandir. Et tout... que vous n'avez même pas pu porter plainte parce que, contre la secte, parce que vous aviez votre famille à l'intérieur de la secte, donc il euh, fallait ouais. les laisser faire leur chemin. Vous, je... vous étiez déchiré, j'imagine, par ce double... C'est ah, super dur,
0: mais je pensais que ça serait moins pire pour eux d'être là où ils étaient que qu d'aller à la DAS et être mmh. séparés c'est c'est ouais c'est 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 pas les choix évidents mais j'essayais vraiment de me poser les questions et, et
1: et voilà quoi alors à 18 ans vous partez mais où pour faire quoi
0: après je suis parti à Los Angeles voilà je suis parti à Los Angeles pour faire mon, mon petit le rêve américain oui. hein, qui n'est qui n'est bien évidemment qu'un rêve oui parce
1: que vous vous, vous êtes retrouvé <rire> pratiquement sdf
0: ouais non c'était c'était un cauchemar c'était un cauchemar je regrette rien de toute façon moi je, moi, je regrette jamais rien mais mais effectivement c'était enfin c'était une, une, une expérience que voilà, que, que je voulais avoir. Et c'est rigolo parce que j'y suis retourné dix ans plus tard euh, dans des super conditions. donc c'est est, est, La vie, elle est, elle, est quand même, elle, est, elle est quand même bien faite.
1: Elle est toujours des... Donc il y a Los Angeles, puis Londres. Vous vous débrouillez toujours pour avoir un peu d'argent et pour essayer de voyager. Vous arrivez à Londres à 21 ans. Euh, et Mais... là, oui, pardon. Ah non, non c'est mais c'est ça, c'est vrai que c'est des choses parce qu'on se dit tout le temps mais comment tu fais machin Oui,
0: c'est vrai que la galère elle est évidemment financière parce que t'as rien, j'ai rien, ouais. j'ai pas de, en plus comme j'étais en une secte, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai que dalle. j'ai rien. Tu étais là, bon bah tu te démerdes. Et euh, c'est c'est évidemment pas évident, mais bah, tes petits boulots hein, Fais des petits boulots, j'avais 300 balles euh, en poche pour euh, avec euh, mon billet d'avion euh, pour, pour LA, et après sur place, je crois que j'avais peut-être 100 euros à, à tout péter, un truc comme ça, ou 100 dollars, et euh, c'était vraiment la galère, ouais, mais ouais. tu te débrouilles, et puis du coup je finis à Londres, voilà, et je vais à Londres, et je galère aussi, puis après je me retrouve à trouver un, un magasin de piano, euh, euh, d'abord à Zara, toujours des petits boulots qui sont très difficiles pour moi, parce qu'en plus j'ai l'impression toujours d'être en prison, enfin c'était mmh. un peu, un peu mmh. difficile, il faut survivre, hein. et,
1: voilà, ouais. quoi. et après travailler dans un magasin de voilà, musique à à reading qui s'appelait Hickey's. Ouais. Alors quand vous partez à l'étranger seul, sans amis, sans attache, avec un, un passé euh, dont vous parlez, j'imagine euh, autour de vous, on vous dit waouh, mais c'est quoi cette vie Alors ce qui est rigolo, c'est que non, en fait, j'en parlais pas. Mm. J'en parlais pas beaucoup. Pourquoi Parce que parce que
0: je voulais pas qu'on me juge. Je voulais pas qu'on. Je voulais pas. C'était déjà assez difficile. Donc euh, et si j'en parlais comme ça, j'en parlais avec aucun attachement euh, émotionnel, parce qu'en fait, j'étais vraiment cette. J'avais cette force de caractère de. Eh, eh, je, vais, je vais pas. Voilà. Maintenant, je suis libre. Je vais, je vais faire ma vie, j'ai rien à perdre, parce que j'ai rien, donc je vais faire ma musique.
1: Alors, c'est comment, quand on n'a rien à perdre Est-ce que, finalement, c'est pas le meilleur moyen de vivre sa vie en se disant, qu'est-ce qu'on en a à faire, puisqu'il ne restera rien de tout ça
0: Mais c'est exactement ça, mmh. c'est exactement ça, exactement ça, j'étais là, voilà, j'ai pas eu d'enfance, c'était tellement difficile,
1: je voulais juste, euh, voilà, faire ma musique, faire du piano. Euh... Qu'est-ce qu'il reste en vous aujourd'hui de l'enfant que vous étiez Est-ce qu'il y a encore un enfant en souffrance qui est en vous ou sincèrement vous l'avez accueilli, dompté et vous vivez avec lui sans aucune difficulté
0: ah, ça, je, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais euh, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, effectivement dans notre inconscient. Euh, moi, avant, je disais toujours, c'était 90% quand même de dépression et 10% de, de 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 force en fait, vraiment de. Et c'est ce qui m'a aidé à, à toujours me battre. J'ai jamais été le dépressif. Tu te mets au lit, et puis t'es là et tu bouges plus. Non, ah moi, oui, je suis... jamais. jamais, jamais, jamais. Ou si ça m'arrivait vraiment d'être mal, je restais chez moi, je fermais les volets ou je fermais le machin, je réponds à personne deux, trois jours, trois jours maximum, et mmh. après je suis reparti parce que toujours je trouvais une force en moi de me battre.
1: Mais ça vous a pas empêché à, à certains moments de de, de vous dire je, 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 vais, je, vais, je vais arrêter de vivre hein.
0: ah, y a des, bah, oui puis souvent ces moments là c'est en plus quand, quand je m'étais mis évidemment à boire un peu comme tout le monde pour essayer d'avoir une vie normale et bon bah voilà donc euh, euh, j'ai essayé, euh, voilà, essayé de l'alcool j'ai fait machin puis au final à chaque fois c'était horrible parce que tout ressortait hum. et, et c'est là où je tentais de me susciter
1: <rire> alors ce qui est euh, Dieu merci une bonne nouvelle pour vous c'est que vous allez vous relever de toutes ces aventures de toutes ces mésaventures et transformer. Mais finalement un passé un petit peu douloureux en un présent extrêmement radieux. On en parle dans un instant avec vous, Riopi. La planète des sages, Stéphane Basset. Riopi est avec nous sur RZ Radio pour La Planète des Sages, un parcours singulier je le disais au début de cette émission et à 21 ans est-ce que c'est pas là que enfin le ciel s'éclaircit et que de belles choses arrivent dans votre vie, vous arrivez à Londres et la musique et vous, vous allez enfin vous retrouver c'est ça qui se passe Je suis parti à, à Reading, et c'est là où j'ai fait une rencontre euh,
0: d'un, un, un, on va dire, un, 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 un peu un mécène, hein, d'une certaine façon, parce qui m'a aidé, euh, Michael Freeman, qu avait, euh, qui vient puis qui me dit... Oh, Freeman,
1: l'homme libre. C'est que franchement... C'est incroyable que la personne qui vous, qui vous sauve, en tout cas qui vous aide, s'appelle Freeman. C'est ouais. rigolo, mais hein. je crois pas au hasard. Moi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il vous fait qu
0: euh, bah en fait, il venait acheter les CD. Moi, j'étais à la caisse, donc bon, moi, je vendais des pianos hein, et, je, et je faisais aussi des livraisons de pianos. <rire> c'était, ah ouais, j et, euh, et c'est ce qui me rapprochait le plus. J'allais, je pensais de, de, de mon de mon but, mais mais en même temps, c'était très 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 dur parce que je ne supportais pas avoir un. un... Je me sentais en prison, en fait. Je pense que c'est à cause de, de mon enfance, avoir mmh. des horaires, avoir. Je supportais pas. C'était moi tout ce que je voulais, c'était jouer ma musique. C'était c'était voilà, j'avais besoin de vivre en fait, j'ai vraiment une, un besoin de, de vivre. De vivre. Mmh. Et donc lui il me dit, euh, hi, how are you Et les anglais ils ont ce truc quand on dit how are you, donc comment ça va Et, et en fait on s'en fout de la, enfin t'es pas censé répondre en fait, c'était, euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est oui. de la rhétorique. Et, et moi je réponds comme le, le français qui, mmh. que, que j'étais, je dis uh, I'm very bad, thank you, I just want to kill myself. Donc je dis en gros, ah mais ça va, ouais, ça, ouais, ça va pas du tout, j'ai juste envie de me, me tirer une balle. Et, et j'avais pas réalisé ce que j'avais dit en fait. J'étais tellement mal que. Mmh. Et là, je prends conscience. Je dis, Merde, je, je, je vais me faire virer et tout. C'est pas, pas bon. Et je lui dis, je suis vraiment désolé. Euh, Excusez-moi. Non, non, c'est juste un, un mauvaise journée. Tout va bien. Et là, il me dit, et il était choqué en fait. Euh, et, et il me dit, mais viens, on, viens, viens, je t'offre un verre. quand est-ce que tu finis Il devait être trois, trois, quatre heures. Je lui dis, c'est à 5 heures. Et moi, je lui dis, non, non, c'est gentil. Parce que je, je me suis dit, ça va vraiment se, se retourner contre moi. Ouais. Et donc, on va boire un verre. Et puis, en fait, euh, et là. C'est la première fois euh, qu'effectivement, il m'a demandé ma vie, et là, j'ai tout lâché.
1: Est-ce euh, que c'est la première fois que quelqu'un vous écoute vraiment euh,
0: C'est la première fois qu'on me pose cette question, et, et, et oui, oui, mmh. complètement, complètement, complètement. Quelqu'un d'extérieur qui n'était pas là pour me juger, qui était, qui était... Ouais, complètement.
1: Donc il a dû ressentir, toutes ces années... Euh, d'errance un peu mentale et bah, il, il, si vous avez aidé c'est normal d'abord ça me paraît normal et en plus de ça parce que la force que vous avez envoyée à ce moment là ça doit être colossal, ce qu'il a entendu l'énergie, il, il a dû tout, tout ressentir
0: alors écoutez, c'était encore plus de pression parce qu'il me dit et, et, il, il en revenait pas, et il me dit mais, mais, mais si ta musique est comme ta vie alors, t'es un génie. Ouais. Et j'étais là, oh là là là. en plus, j'avais aucune confiance en moi. J'étais là, putain, c'est encore pire, là. Mmh. Et du coup, il me dit, je vais faire venir un, un, un pianiste d'Oxford, qui est un pianiste classique assez connu, pour t'écouter jouer mmh. avec moi. On va demander au patron du, du magasin de mettre deux pianos. Donc, on avait deux pianos face à face, deux grands Steinway. Euh, et là, ben, je me mets à jouer pour eux deux, quoi. Alors, quelques semaines plus tard. Des compositions ah, que ma Je n'ai toujours joué ouais. que ma musique.
1: Ouais. Et, et pendant toutes ces années, par pardon, non, en entre la fin de la secte et puis euh, Londres, vous continuez de composer quand vous le pouvez, parce qu'il y a moins de possibilités pour vous de jouer du piano. Quand vous êtes à Los Angeles, j'imagine, c'était plus compliqué. Vous continuez à, à composer. J'avais
0: pas les codes, j'avais aucun code. Mm. Donc moi, je voyais un piano dans un bar, j'y allais. Mm. Je savais pas, ah, ce sont les, les pianistes de bar. Et, et encore aujourd'hui, je m'en fiche. Mm. Je fais de la musique, je fais de la musique. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire C'était l'amour de la musique. C'était pas, non, il faut pas faire ça, faut pas, je, je m'en foutais, je m'en fous mm. encore aujourd'hui. Donc, deux un, un piano bar et je trouvais un machin et j'en ai trouvé à LA et j'en ai trouvé à, à Londres et j'en ai trouvé à New York, j'en ai trouvé partout. Il y avait des pianos donc j'ai et surtout les hôtels, donc j'allais dans les hôtels. Des fois, parfois je demandais et la majorité man, du temps, je demandais pas mm -hmm. que comme ça, au moins j'aurais 5 ou 10 minutes pour jouer. Et puis après, souvent bah, tu finis par te mettre dehors parce que c'est souvent les managers, pas c'est pas les clients, ce qui est assez rigolo. Et quand vous
1: étiez à Londres avec ce monsieur Freeman qui vous fait jouer devant des gens, comment ça se passe C'est là que vous vous révélez ou que vous vous, vous sentez qu'il y a de l'intérêt hum. Vous savez, ce qui,
0: moi, ce qui m'a vraiment sauvé, au final, dans les... Dans les euh, c est, c est, ma chance, je pense, c'est d'avoir justement joué toujours comme ça devant les gens. Et c'est les gens qui m'ont fait vivre et qui m'ont donné... Ce, euh, soit cette, 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 ce, qui m'ont aidé à avoir confiance en moi, mmh. à pousser. Et, et, et on me disait ça. J'avais fait... Euh, 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 ouais, enfin... À, à chaque fois, il y a eu une personne qui m'écoutait mmh. et qui me disait un truc... Et du coup, qui ouvrait une porte là Qui ouvrait une porte là Qui ouvrait une porte là Il n'y a jamais eu une réponse. Et c'est ce que je dis à beaucoup de, de jeunes musiciens qui me demandent des conseils qui veulent, et qui veulent que je les aide. pas que Je ne peux, peux pas les aider dans le sens où il n'y a pas un truc qui va te sauver la vie. On pense tous, oh, il y a quelqu'un qui va nous sauver. Et je pense que c'est comme ça qu'on tombe aussi dans une secte. Et personne ne va te sauver, en fait. Tu te sauves toi-même mmh. et tu avances. Tu avances dans ta vie et petit à petit, tu construis. Et moi, ça aura mis 20 ans... Bah, d'en arriver là.
1: Ouais. Alors, il y a des gens qui vous aident sur votre chemin. Parmi eux, il y a Chris Martin, le chanteur de Coldplay. On en parle dans un instant. La planète des sages Stéphane Basset Riopi, je le disais, il y a un instant, c'est Chris Martin de Coldplay qui va être la prochaine personne dans votre chemin de vie à vous aider. Comment ça se passe, la rencontre C'est ce monsieur Freeman qui vous le présente ou c'est une, une autre histoire
0: euh, J'arrive à Oxford, où là, je vais faire de la musique contemporaine. Et du coup, parce que c'est une ville beaucoup plus culturelle, on va dire, que, que Reading. Et en gros, je mets ma musique sur MySpace. Le, le truc MySpace. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ancêtre de Facebook, euh... <rire> le dinosaure. Et je l'avais mis comme ça. Et d'un seul coup, c'est rigolo, il y a une femme dont on ignore toujours l'identité aujourd'hui, qui s'appelait Carrie Dwan, Carrie Dwan Thompson. Et, et elle met ma musique sur, euh, sur son MySpace en disant euh, « Si vous faites euh, un truc aujourd'hui, écoutez, écoutez euh, cet homme-là. Bon, » Voilà ce qu'elle dit. Ouais. Bon, on l'avait dit en anglais, c'est pour ça que je, je le traduis très mal. Mais, <rire> et, et, et elle, dans ses Amis sur, euh, sur son truc, elle avait euh, Michael Neiman, donc Michael Neiman, mm. euh, et elle avait cet homme-là qui s'appelait Nick Sanders, et lui m'envoie un message en disant hey, "Moi j'ai écouté ta musique, c'est incroyable, je trouve ça tellement beau. Euh, moi je produis des films, je suis basé à Londres. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre Et moi je suis à Oxford. Je suis comme un ouf, je suis là. Mm. Ah, bah, c'est super, ouais, carrément. Il m'a ouvert des portes au départ et je me retrouve du coup à, 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 un jour avec euh, une femme qui, est, qui avait adoré aussi ma musique, euh, Elisabeth, qui elle euh, me demande si je veux jouer euh, un morceau de musique. Euh, à un événement qu'elle organise pour la marque, une grande marque de luxe, oui. et les gérés de la marque qui s'appelaient Gwyneth Paltrow, et, et moi je dis oui, et, et puis j'allais être payé 1000 euros pour un morceau de musique, ce qui était incroyable, oui. <rire> et je me retrouve à, à faire ce que j'aime, et, et, et avoir un peu d'argent pour payer mon loyer, donc c'était...
1: Et c'est vrai que vous rencontrez Chris Martin, puisque c'était le mari à l'époque, j'imagine, de Gwyneth Paltrow et ben, et ben, exactement. En fait, je joue mon morceau et je suis invité au dîner.
0: En fait, donc je suis invité en tant qu'encaisse là. Et au milieu du dîner, elle dit Papam, pam pam, on a un invité spécial. Moi, bon, la pression, je vois Chris Martin effectivement à la table. Oui. Et là, j'ai merde, merde. eu un peu de pression parce que je me C'est le seul qui doit connaître la musique ici parce que tout le reste c'était que des. Enfin, que des. C'était des... un milieu très. Voilà. Oui, de... des
1: acteurs, des, 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 des mécènes. Mais
0: j'avais pas vu de musicien, mais, euh, mais bon, comme Londres c'est un petit milieu, il y avait tout. Euh, oui, il y avait tout. Ouais. Toute la crème de, de Londres évidemment. Et, 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 et je vais au piano, je joue mon morceau. Là, j'arrête. Euh, j'ai eu peur d'avoir un peu raté parce qu'il y a un gros silence. Et je me lève, tout le monde applaudit. Et là, Chris Martin qui applaudit qui me fait signe de venir euh, le voir et, euh, ouais, et qui, qui, qui me remercie à quel point il avait aimé euh, ce que j'ai fait.
1: Il vous offre un piano ensuite, c'est ça et Trois semaines plus tard, euh, il m'offre un piano. Pour quelle raison
0: parce qu'il voulait m'aider. En fait, il a dit à mon manager, donc euh, Nick à l'époque, hey, j'adore, j'adore, comment est-ce que je peux l'aider Et puis lui, il a fait une blague et il a dit, oh, he, he could do with a piano. genre ah, bah,
1: Un piano, ça serait peut-être pas mal. C'est adorable. Et, 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 et Chris qui dit, euh, ok, bah, je vais acheter un piano. Donc là, vous avez euh, sérieusement compris qu'il y avait quelque chose à faire avec la musique euh... Euh, euh, Non, en fait, même pas. Non, franchement non,
0: non pas que j'étais ni arrogant ni quoi que ce soit, c'est juste que c'était incroyable, c'est clair, c'était incroyable d'avoir mmh. autant de gentillesse, c'est quelqu'un qui, qui croit en moi, euh, je pensais aussi que ça, que ça m'aiderait, comme tout le monde encore une fois, tu penses qu'il y a un truc qui va te sauver, qui va t'aider, puis en fait non, c'était une pièce du puzzle, mmh. <rire> et une pièce super, c'était voilà un, un moment d'humanité,
1: un moment incroyable pour moi, c'est bien, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce qui a ensuite provoqué... Euh être le plus grand changement dans votre carrière d'artiste est ce qu'il y a un jour plus important que les autres je, 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 je sais pas parce qu'il y a eu pas mal de choses en fait
0: mais c'est encore une fois il n'y a pas eu une chose qui a fait ça y est parce que ce que je fais je suis pas je suis pas une pop star je suis mmh. pas ce que je veux dire je suis pas euh vous voyez ce que je veux dire ouais, Je ne suis pas du tout une pop star. Je, je, fais, je fais de la musique instrumentale, je suis pianiste. Euh, on vit dans un monde, dans une société où quand même, ce n'est pas vraiment mis en avant. Mm. Euh, donc, il n'y a pas... Voilà, ce n'est pas comme si on faisait un, une chanson. Oui voyez, voyez, on fait une chanson, tu, 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 on fait un tube, ça y est, toutes les radios, bam, ça y est. Non, ce n'est pas comme ça. Déjà, quand tu fais du piano comme je fais, on ne passe pas à la radio euh, ouais. de cette façon-là. Donc, c'est plus... C'est beaucoup plus lent. Ce n'est pas, pas une fusée, c'est un avion.
1: On va parler de la suite de votre carrière, Riopi, dans un instant sur Erzen Radio.